0: Estamos en Vida Mía Martes 10.01 de la mañana Lau Ascurra ¿Estás del otro lado? Acá estoy Bon día para todos
1: Acá estamos desde Buenos Aires Capital federal, Como se decía antes Con 14 grados de temperatura Unas nubes Un día otoñal Pero que es tremendo Y acá estamos entre lanas y, y con muchas cositas para charlar en esta nueva edición de Vida Mía, donde han pasado muchas cosas la semana pasada durante el fin de semana y, y siempre tenemos tenemos buenas, buenas vibras y buena información para charlar y para seguir pensando juntos, ¿no? Que esa, de alguna manera, es la idea de este programa.
0: Totalmente. Aquí muchísimo frío en la comarca Viedma-Patagones. Se está viniendo el frío eh, con todo. Y, y, bueno, a abrigarnos y a disfrutar de este otoño. Las hojas totalmente amarillitas. La costanera está preciosa. Este río que tenemos que cuidar tanto está... Precioso. Ya vamos a, a meternos con, con la provincia de Río Negro y todo lo que sucede con nuestro Río Negro y cómo lo tenemos que cuidar, ¿no? Eh, pero hoy vamos a viajar, Lau, no vamos a viajar, vamos a viajar por, por el mundo entero y por nuestro cuerpo, nuestro territorio.
1: Sí, eso, eso es lo que, bueno, nos dan ganas siempre de... De transmitir, ¿no? Que, que lo lindo de que vos estés allá en Bienma, yo acá en Cava y con nuestros diferentes invitados que también nos llevan a recorrer por la Argentina, eh, hoy vamos, vamos vamos a tirar un adelanto de lo que vamos a, a compartir a lo largo del programa de hoy, eh, vamos a tener la, la presencia telefónica, por supuesto, de Carolina Sota, ella es emprendedora, es educadora, y, ...y la conocimos en las redes hace algunos años... ...porque fue una de las pioneras en fomentar... lo que se, de, lo, ...de lo que trata la copa menstrual, ¿no?... Eh, y, y, ...y qué hay detrás de todo... ...de, de toda esta nueva conciencia de pensar la menstruación... ...como un acto político, como un acto sustentable... ...y con una revinculación con, con, con nuestra biología, ¿no?... Eh, ...entonces, bueno, vamos
0: a charlar con ella...
1: Eh, en, en unos minutos, en un ratito Me ¿Qué más
0: tenemos? Me encanta Vamos a seguir hablando de vinos Lau, porque eh, Bodega Anielo nos acompaña y además Tuvimos una charla preciosa con María María de la Cruz de Ángelis La otra vez, ahora eh, Vamos a estar charlando de las cepas Porque ¿Qué nos da la tierra? ¿Qué nos está Dando esta tierra rionegrina Para hacer estos vinos Riquísimos y también ¿Qué le devuelve A la tierra una bodega sustentable? Vamos a estar hablando en un ratito en nada más con Eugenia, que es la enóloga de, de Bodega Añielo, Así que una, una mañana de mujeres, Lau. Una ¡Súper! mañana de mujeres en este contexto muy pegadito al 3J que vivimos, con mucha fortaleza, con mucho dolor desde las redes, pero muy visible. Sí,
1: y enhorabuena que, que podamos también pensarnos en, en, en una unión transversal, más allá de todas las diferencias que hay dentro de los feminismos y, y, y del movimiento de diversidades, ¿no? O sea, sí podemos denunciar entre todos que, que los feminicidios siguen sucediendo, que todavía no hay perspectiva de género en un montón de espacios que son los que nos educan, los que nos contienen, los que reciben la información de, 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 una, de una persona que está... Eh, en, en situación de violencia doméstica en su casa, eh, poniendo en riesgo su vida, ¿no es cierto? y cómo todavía no la, la, las personas encargadas de cuidarnos no no, no está aceitado ese, ese procedimiento y no hay registro y muchas veces son maltratadas y denigradas, entonces eh, esto sí, no es, no es solamente, como decimos siempre, no es solamente eh, eh, instalar y pedir por la ley Micaela, que para quien no conoce la ley Micaela. Eh, es, es una ley que capacita a los tres poderes del Estado con perspectiva de género, ¿no? Eh, son capacitaciones súper interesantes, pero en dos horas y media uno no, no se deconstruye, o sea, puede tener como un primer acercamiento a entender de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género, eh, pero es también desarticular toda una creencia eh, eh, cultural y social con la que hemos crecido, con la que nos han educado y que ha sido impuesta y, y, y somos víctimas también de toda todo es, ese mandato. Entonces, eh, es hora de empezar a pensarnos, bueno, como, como, como una sociedad un poquito más equitativa y sí, digamos, visibilizando las, las distintas situaciones en las que aparece el alerta de que sí, acá no hay perspectiva de género y por eso también fue interesante todo el llamamiento que se hizo a los medios de comunicación, si se quiere como un cuarto poder, este en que también ellos tengan perspectiva de género Total. en los medios y que haya una equidad
0: para los periodistas y las
1: periodistas.
0: El 7 de junio, Lau, es el Día de los Periodistas y... Hoy Periodistas Argentinas, eh, que es otra organización feminista que también eh, luchó con otras organizaciones feministas como la nuestra, como actrices argentinas por la legalización del aborto, hoy están pidiendo eh, equidad de género ya en los medios de comunicación y linkeando un poco el rol que tenemos los comunicadores con el ambiente, también como somos rehenes en muchos casos, digo somos pero hoy no es mi caso porque estoy en un medio muy chiquito pero nuestro y abierto e independiente, pero, como, como las mujeres comunicadoras y periodistas también somos rehenes cuando trabajamos en medios hegemónicos, ¿no? De esto no se habla, acá hay intereses, acá hay una pauta, eh, correte de este tema. Y el ambiente es un tema que está manejado, digo, esta cosa tapada bajo la alfombra de que estamos frente a un colapso climático que no se puede decir que en los medios hegemónicos lo dejan a un costadito, tiene que ver con que los dueños de los medios, también son las, las corporaciones, las mismas corporaciones de los agrotóxicos, las mismas corporaciones eh, que estaban haciendo estos negociados con Habana, las mismas corporaciones que hoy están presionando por la autovía en Córdoba. Digo, hay miles de cosas para hablar, lo que está pasando en Chaco, el otro día leía... Un, un titular que, que hablaba de Chaco, eh, eh, es eh, el nuevo Chernóbil de la Argentina, es como muy tremendo no lo que, está, lo que está sucediendo, y esas mismas corporaciones son las que pagan a los medios hegemónicos para callarnos.
1: Exactamente, y bueno, no solamente en el norte, en el sur, eh, de un costado, del otro, de la Argentina, en todo el territorio nacional, y por suerte también, y, y, y con mucho esfuerzo, y voluntad ante todo las agrupaciones, las colectivas y las, las asambleas permanentes de distintas personas que habitan el territorio que estas corporaciones vienen a, a, a vampirizar, ¿no? O sea, como como muchas veces me gusta decir a mí porque es una imagen como muy fuerte eh, el extrativismo, ¿no? O sea, lo que lo que llamamos, lo que se llama extrativismo eh, y en nombre de, de, de bueno, de la, de la naturaleza que ya no se dicen más los recursos naturales, Pues los recursos naturales es estar este abusando, sacando, claro. ¿no? O sea, sacando provecho de algo y es como la naturaleza, te estás metiendo con la naturaleza, ¿no? Eh, y bueno, ya para en, en, en breve ir a nuestra primera canción del día, que también hoy elegí música todas de mujeres, un poco inspirada en, en, en la fecha del 3 de junio, y, y antes de ir a, a, a la musiquita que es muy, muy potente, hoy tenemos unas músicas muy hermosas, así que este, no se vayan para compartirlas, de todas mujeres que también son cantautoras, bueno, sé que les va a gustar. Eh, quiero hacer un, un, una referencia al Día Mundial del Ambiente, que fue el 5 de junio. este Voy a compartir un, una nota que después ya las voy... La, vamos a pasar el link si quieren verla y leerla completa porque es muy interesante. Eh, Tinta Verde es un espacio periodístico eh, dedicado también a, al ambientalismo y a, y a conocer, y a informarnos, ¿no? Y, y leía esto esto lindo que había escrito Florencia Yañelo este, de Tinta Verde que bueno, expresa un poco que el 5 de junio es recordado como escenéride por la fecha con la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo en 1972, cuyo tema central fue el ambiente y la posterior creación por parte de la ONU del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin embargo, estos eventos internacionales en donde representantes de distintos países se sientan a debatir y negociar el futuro del planeta en materia ambiental poco tienen que ver con la realidad cotidiana de los territorios surcados por la contaminación y los emprendimientos, extrativismos y de las personas que los habitan. De esto estábamos hablando antes y justamente hablando de, del territorio argentino, de lo que de lo que compone nuestra nuestra hermosa Argentina, eh, bueno, Florencia hace esta aclaración, este pantallazo, ¿no? Eh, es el segundo junio atravesado por la pandemia del COVID-19 nos, nos encuentra en la Argentina con la inminente aprobación del trigo transgénico la potencial zonificación minera en Chubut el avance del proyecto minera aguardica alumbrera en Catamarca la ampliación de la frontera agrícola y el uso de agrotóxicos en la zona del centro y litoral la preocupación por la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay eh, la pérdida de biodiversidad por los incendios forestales y la contaminación de arroyos y ríos por químicos provenientes de la industria agropecuaria e hidrocarburífera, entre otras. Las noticias son no son muy alentadoras, aunque también se promulgó la Ley de Educación Ambiental, que es justamente la que estábamos hablando en el programa anterior y que y que ya eh, bueno tiene... Eh, digamos, está aprobada, ahora hay que esperar que se active y todo eso, ¿no? O sea, hay un avance, pero la lucha sigue siendo cruel y mucha, ¿no? Como diría el tango, porque, porque la, son, son eso mismo las organizaciones que están en territorio visibilizando, tratando de compartir en los medios de comunicación eh, con un cerco mediático súper fuerte en donde no se da a conocer y somos desde los espacios independientes de comunicación que tratamos de llegar a el ciudadano común que quizás vive en las ciudades o que no tiene la menor idea de lo que pasa en aquel rincón perdido de la Argentina en donde hay gente viviendo, hay gente que, que está tratando de defender la vida, ¿no?
0: Eh, Lau, te escuchaba con muchísima atención y también ver eh, qué nos pasa a nosotras, a nosotres eh, como ciudadanos que por ahí no sabemos qué es lo que está pasando en el norte, estamos preocupados por el día a día, por este contexto, por un montón de cosas cotidianas que pasarían a segundo plano si pondríamos el foco en lo que está pasando en la naturaleza, como lo estás diciendo vos, pero también lo que nos llega, lo que comemos, lo que ingerimos, con lo que nos nutrimos o nos no nutrimos, también tiene que ver con esto. Digo, eh, cosas muy cotidianas, esa latita que abrías para... para... Simplificar tu almuerzo, tu, tu cena o el almuerzo, la cena de los chicos, ese alfajorcito que le comprabas para que vaya y se lleve al recreo. Bueno, empezar a repensarnos también desde la alimentación y ahí vamos a hacer el hilito y vamos a llegar a todo esto que vos estás diciendo, ¿no?
1: Todo tiene que ver con todo y una vez que se cae el primer velo ya no hay vuelta atrás. Así que
0: bienvenido sea a cuestionarnos, cuestionarnos todo. Totalmente, y hablando de todo... ¿Qué es este tema contra todo, Lau? Vamos contra todo,
1: porque así es. Vamos a escuchar una canción de Ile, que es una cantautora portorqueña. Eh, en realidad se llama Iana Mercedes Cabra Es la hermana de, de, de Residente Quizás lo conocen, bueno, en este mundo <risa> En este mundo machista A veces <risa> se conoce más a, a, a los hombres Que a las mujeres Súper talentosa eh, Este tema me, me da mucha potencia De hecho, eh, lo hemos compartido Cuando hicimos nuestro programa Nosotras que nos queremos tanto El año pasado junto a Telma Fardín Y, y, y Caro también y, y bueno, yo siento que que es muy potente para empezar esta mañana dentro de este programa y, y como siempre abrazando a las cantautoras, las valientes que se animan a decir.
0: Muy bien, vamos entonces, vamos con Contra Todo y enseguida volvemos. Quédate, vamos a estar hablando de la copa menstrual. Viva la copita, busca en Instagram y esperanos.
2: Soy pensamiento
0: tema precioso aquí en Vida Mía. Acordate que nos podés encontrar en Spotify Única Contenidos Vida Mía y ahí tenés todos nuestros podcasts con un montón de temas. Ya tenemos a nuestra entrevistada, Laura.
1: Sí, enhorabuena, con mucha alegría. Tengo muchas ganas de charlar de varias cositas con la señorita Carolina Sota. Ella es emprendedora, educadora, y fundadora de Viva la Copita, un espacio que podemos encontrar en, en Instagram y que ha crecido exponencialmente con, con, con todo el amor de poder compartir de qué se trata la copa menstrual y todo lo que tiene que ver con nuestra menstruación y con nuestra biología. Caro, gracias por estar del otro lado y gracias por toda esta discusión espectacular
3: que haces desde la copita.
1: Ay, gracias, gracias,
3: tantos mismos. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por por convocarme para, para charlar sobre todo esto, que, que sí,
1: que nos encanta,
3: la verdad que ¿Cómo, nos encanta.
1: ¿cómo, ¿Cómo llega la copita a tu vida? Porque en, en mi vida, por ejemplo, que yo ya vengo evangelizando desde hace muchos años, apareció en el año 2013, con, me la mandó una, una amiga que vive en Canadá, que es partera y que es súper vanguardista y naturista, y al principio obviamente fue como un rechazo, ¿no? Como, ay, ¿qué es esto ¿Cómo que te lo pones? ¿Qué haces? ¿Cómo que después lo, lo sacás y lo lavás y lo usás? Y, ay, pero no, qué asco, ay, pero... Y a partir de ese momento, de lo que fue estar en contacto con la copita en aquel pionero 2013, todavía no existía eso acá, empezó para adelante un camino de sanación, de difusión, de hermandad. ¿Cómo llega para
3: vos la transformación de la copita y en qué momento? Mirá, parecido en algún punto, porque acá no se conseguían. Entonces, eh, la cons en realidad yo escuché hablar a partir de una amiga que vivía en Europa, y que acá estando de viaje estábamos con, con unas amigas reunidas y una pide una toallita y ella como sorprendida, <risa> diciendo, pero ¿qué? ¿Usan eso? No, no, pero existe la copa. Y cuando empezó a explicar lo que era, la cara de todas en la sala, viste, mirándola como, que, de, ¿de qué estás hablando? Y, y, y ahí me quedó grabado. Entonces la primera vez que escuché concretamente hablar de la copa, ya más o menos tenía como una referencia que fue más o menos por esa época, ¿eh? 2013, 2014, por ahí, 2013 creo. Y, y bueno, a partir de ahí encontré un grupo de mujeres que las vendían y me compré una, pero la verdad es que la compré como a ojo, de hecho me la dieron en la mano, en la mano
0: literal. O sea, muy poco felicitado, muy poco felicitado <risa> En la mano literal, es buenísimo. Literal, claro. claro. O sea,
3: no es que cajita, no, no, así como... Tomá y suerte, y la verdad es que no había Mucha instrucción, mucho nada, siempre comento Que la primera vez que me la saqué Hice un enchastre, pero Terrible, porque no, no, no tenía Referencia, no tenía instructivo Y, y bueno, y ahí fui como avanzando Después, bueno, un tiempo después, cuando ya las empiezo A, a difundir Desde ya, eh, también comercializándolas eh, Empiezo a ver toda la, la Información que no había, toda la que me había faltado A mí, más allá de que había venido sin instructivo Digamos, sin nada, esa copa puntual no había mucha información, entonces ahí es donde, bueno, tratamos de ir salvando esos esos espacios en el uso de la copa y en todo lo que genera alrededor, porque es lo que lo que decías recién, se sí. abre todo un camino de autoconocimiento que, que bueno, que, que hay que ir abordándolo de a poquito, no todo el mundo lo hace con el mismo ritmo.
0: Ahora, eh, Caro, te escuchaba y pensaba, ¿cómo, cómo pasás de ser una tímida consumidora de la copita eh, a tener esta página viva la copita y empezar a educar porque vos además de ser emprendedora de estar en, en, en este emprendimiento sos educadora con este tema entonces eh, digo y empezar a abrir todas las aristas porque a partir del uso de la copita empezás a tener como un registro del cuerpo como territorio del derecho a la salud del acceso sí. a la salud a través de la copita eh, un montón de, de, de situaciones que tienen que ver con el, con el ambiente, que es lo que estamos hablando ahora, y cuidar la naturaleza. ¿Cómo, cómo pasás de consumidora a educadora? mira
3: la verdad es que fue como algo que, que se fue dando a, a partir de mi propio aprendizaje, porque yo aprendí un montón con la copa. No no, no es que yo ya sabía un montón, todas las cosas, lo estoy aprendiendo. Y como al, al empezar por ahí más temprano que lo que llevó la copa a masificarse, de alguna forma esa información la pude ir procesando. Y la fui volcando en, en el Instagram porque fue una red social que me resultó fácil, amena. Eh, yo no soy muy de las redes sociales, pero el Instagram en ese momento me resultaba, no sé, intuitivo, digamos así. Entonces fui subiendo cositas de lo que había sido mi propio recorrido también. Y después, que la verdad es que yo no, no soy una persona que haya tenido mucha historia con su menstruación y con esto quiero decir... Eh, dolores muy fuertes o, o situaciones medio traumáticas Porque la verdad es que eso existe Pero me pasó que con cada copa que entregaba Con cada toallita de tela digo, con, con cada producto Las personas que lo recibían Tenían un montón de dudas Que no eran solamente sobre el uso del producto Eran sobre el cuerpo, contando experiencias Que habían vivido con, Contando por ahí, no sé Aprendí mucho sobre la endometriosis Sobre ciertas patologías alrededor del ciclo menstrual Que yo no las conocía y a partir de eso fue recopilar esas experiencias, investigar y tratar de volcar un poco algún tipo de, de información de la que se puede dar en redes sociales, ¿no? No, no, es, no reemplaza ningún tipo de consulta ni médica ni nada, pero sí me parece que esos recorridos de todas las experiencias, poderlos volcar en un espacio comunitario como se generó en la página, ayuda a que mucha gente también se anime y a que surjan nuevas dudas y nuevas formas de abordar todo ese autoconocimiento que abrís con con la copa, porque visto el mundo intravaginal que es un montón, y de la mano de algo ecológico, y ahí linkeás también con el tema ambiental y toda la basura que evitas generar, y ahí linkeás con todos los químicos que tienen esos productos y con todos los pesticidas, y ahí ya te empezás como, ya, ya te enojas y empezás a querer tirar, <risa> es que romper es un, todo es, Sí, es, es, un una,
1: es un camino de ida, bueno, y además la potencia de todo lo que tiene la menstruación en sí, ¿no? Si vamos a hablar de sus minerales, de las hormonas. Eh, es que fue bueno, también,
3: esto que vos decías de la salud también, fue empezar a entenderlo como un, un indicador de salud. Y eso también empezó a calar en la gente más joven, y ahí el, el tema de poder ir a colegios a explicarlo. Por eso se abrió como un montón de, de camino a partir de todas estas inquietudes. La gente
1: joven ya sabe que... Eh, un, un, un tampón tiene un algodón que está tiene blanqueadores que provocan situaciones complejas con un uso prolongado. De hecho, un poco de alguna manera... Este, Digo, la, la copa te vincula con la cantidad real de sangrado que tenés, ¿no? Y estar hablando de esto, eh, digo, del otro lado pueden algunos como impresionarse o qué sé yo, y esto ha sido cultural también, impresionarnos con la menstruación, eh, denostar la menstruación como ay, estás con esto y crear todo al, alrededor de la menstruación eh, un rechazo, ¿no? Cuando en realidad es lo más. Sagrado y lo más potente que tienen nuestros cuerpos con vulva con útero y que bienvenido sea que este que este mayo se instale como eh, el mes sobre todo el 28 de mayo como el día mundial de la salud menstrual y acá se abre algo muchísimo más amplio y maravilloso en esto de menstruar es político en donde no solamente desde vivo a la copita sino de una red, de una nueva red que empieza a, a, a difundirse que es amred.ar que ya nos vas a contar también de qué se mm -hmm. trata, en donde empezamos a hablar de, sí, centrémonos en la educación menstrual, en la salud, en la economía, lo que representa el bolsillo de una mujer cada cada mes eh, hacerte cargo de, de bueno de cómo me ocupo de mi menstruación, no y ni hablar de, de, del ambiente, de, de cuánto tiempo tardas una toallita de algodón eh, comprada en esas corporaciones enormes que se dedican a, a, a tener los apósitos de nuestros fluidos vaginales este, desde el momento en que nacemos estoy hablando de los pañales en adelante eh, que contaminan muchísimo nuestro ambiente, muchísimo ¿no? y lo que representa que una copita que te vincula con tu menstruación que entendés cómo es tu ciclo que te transforma, que te va abriendo eh, eh, posibilidades de, 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 de otros lugares es verdaderamente transformador y sanador. Mira, yo creo que la copa abrió la
3: posibilidad a todo esto que estás mencionando porque es un producto totalmente disruptivo en cuanto a lo que conocíamos para gestionar el sangrado. Empezando porque todo absorbía eh, y era descartable. Entonces, entrar en algo que no absorbe, que te permite ver la sangre en su estado eh, natural, poder conocerla poder eh, ver que no tiene olor poder ver que hay un montón de construcción cultural que en realidad la dieron más los productos industriales que, que en sí, el proceso de menstruar el proceso de menstruar aparte linkeado con, con un proceso maravilloso que es ovulación que lo tenemos totalmente como corrido de la cabeza o, o hasta patologizado entonces poder como empezar a pensar todo esto también genera activismo porque es de ahí que, que por ahí surge esta necesidad de un montón de espacios que, que venimos viendo como la industria y toda esta cosa masiva, incluso bueno vos mencionaste los pañales, y me parece muy valioso porque es el mismo, es la misma idea es esto de tirar a la basura todo para que compres otro y ese otro lo tenés en uso cuatro horas y después lo tirás de nuevo y así eh, y, y sin un tratamiento porque eso no hay ningún tipo de reciclaje que puedas hacer para esos productos entonces 20. Es, es todo basura, y, y Andrés surge de esto, son distintos espacios activistas que, que desde las distintas patas que vemos que falta, en una realidad que hoy, por suerte, y también sabemos que por el activismo, el Estado toma eh, esto, es, más que nada el tema económico, ¿no? que es como creo que lo más visible, y de eso se nutre como para poder llegar a las otras, a las otras cosas que mencionabas, pero eh, empiezan a haber políticas públicas, proyectos de políticas públicas que se empiezan a discutir, y los activismos decimos, bueno, buenísimo, pero ¿cómo los vas a implementar? Porque la idea es que se trabaje desde la educación y se trabaje desde la salud, desde una visión distinta, que la menstruación no sea únicamente algo reproductivo, sino que se pueda analizar todo el proceso de una manera integral. La educación menstrual también tiene que acompañar esto, el ambiente con los productos que se pueden incluso fabricar en, a modo cooperativa como las toallitas de tela, no sé, se abre como un universo... Eh, que Es lo que desde Andrés pedimos que se, que se tenga en cuenta ya determinadas formas de trabajo que están sucediendo.
0: Eh, Entonces, car caro, te, eh, con respecto a esto que estabas diciendo, imagino que hay muchísimos intereses que están intentando que esto no, no crezca, que esto no, no se difunda de la manera que debe estar difundido. El, cada mujer en su vida, si usaríamos toallitas todavía, usaríamos entre 12.000 y 14.000 toallitas en nuestro ciclo vital, digo, me, menstruando. Estamos hablando de muchísimo dinero, de, mucha, sí. de de mucho empresario incómodo con la copita que nos dura, ¿cuántos años nos dura una copita? Depende la que es, porque en la
3: copa siendo un producto hay calidades distintas, pero puede llegar a durar 10 años, una buena calidad te dura 10 años. Claro. No, la mía, la mía cana, Canadian eh,
1: todavía está está perfecta, o sea, tiene una silicona Total. espectacular, más allá de que sé que hay ya la industria argentina claro. tiene nuevas copitas y que celebramos esto por nuestra industria y, y eso, pero digo, eh, claro, eso atenta atenta con la economía de las corporaciones que, que dependen una vez más del consumo de, de, de las mujeres a esclavizarnos en una situación crónica. No, total. pero además
0: además estaba eh, estaba pensando en esto de cómo nos esclaviza también a las mujeres más vulnerables eh, las mujeres más vulnerables, que no se pueden comprar los, los paquetes paquetones de toallitas y que hoy no saben que existe la copita o no les llegó una copita o no hay una política pública que eh, respalde el acceso a la salud menstrual eh, esa mujer que no se puede comprar la toallita y que hay un mito en relación al sangrado queda encerrada en su casa los días de menstruación entonces nos corren literalmente del mapa también
3: sí no, es que aparte Toda la construcción cultural que existe alrededor y, y que nos, durante años pensamos que esto era así, era agarrar un paquete que hoy tenemos la posibilidad, y quienes tenemos la posibilidad también, de analizar lo que estamos comprando y ver que es todo plástico de un solo uso, porque todo lo que son eh, los, las toallitas y los tampones son todos plásticos de un solo uso, desde el empaque exterior hasta todo, 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 todo. Todo, todo. lo que está mal todo lo que está mal. Eh, pero también hay una realidad que es que llevar lo reutilizable a determinados contextos necesita derechos básicos garantizados como agua potable. Y eso Exacto. no está garantizado. Entonces, hay que ser consciente de eso cuando también pedimos a estas políticas públicas que tengan en cuenta todo el mapa que existe de personas menstruantes, que hay una situación distinta por cada persona que menstrua. Complejo, re complejo. Pero, los Pero lo, estamos poniendo, están... lo estamos poniendo en agenda, Caro. los sí. también se, esto se está polemizando y, y, es y es interesante. Es necesario también que los feminismos agarren estas problemáticas, porque la, la, no en todas las agendas feministas está el tema de la gestión menstrual. Entonces, esto que se vaya poniendo en tema, que de a poco se vaya trabajando, se vaya hablando, va a permitir que realmente también se puedan abarcar la mayor cantidad de necesidades eh, con con todas las voces, ¿no? Y con todos los espacios representados. Eh, pero la gestión menstrual avanzó mucho y avanzó mucho en clave sustentable, que esto era algo que no se podía hablar, volviendo al comienzo de lo que decías, todo el asco, toda la, la situación así de, de distancia, de pensar que es una locura reutilizar algo que estuvo en contacto con el sangrado, que hoy ya lo hablamos de una manera mucho más cotidiana es hermoso cuando se juntan a hablar de, de la copa, y la copa es un tema de conversación porque automáticamente la menstruación pasó a ser un tema de conversación y eso no pasaba entonces hermoso, eso es lo festejamos un montón
1: el, el poder de las palabras no también Caro, esto de, de empezar a decir estoy indispuesta no, no hablemos más de que estás indispuesta, porque indispuesta está vinculado con, con eh, en algunos países de América Latina con estoy enferma entonces, estoy menstruando, y hablemos de esta palabra con, con todo lo con todo lo que conlleva, con todo lo hermoso que también es, porque eh, es, es de alguna manera nuestro diamante, este ciclo menstrual sí. impresionante que nos acompaña durante tantos años en nuestra vida, y que hace de nuestro cuerpo una biomáquina impresionante y maravillosa, eh, entonces... Es momento de honrar y abrazar eso, ¿no? Así que, eh, bienvenidas sean las, las, las divulgadoras como vos. ¡Viva la copita! Por favor, sigan a Caro Sota en este en este espacio tan esclarecedor y, y amoroso. Yo derivo a todas mis amigas que ya evangelicé para que empiecen con la copita, entre ellas Carolina Fernández. Eh, las, las voy mandando a, a, a investiguen en vivo a la copita, las dudas que tengan, que yo, vayan a bucear por ahí, porque Caro es muy amorosa, muy didáctica, y, y bueno, y agradecerte en este abrazo todo, todo
3: lo que estás compartiendo y todo lo que nos estás enseñando, Caro. Gracias. Muchas gracias a ustedes y, y bueno, qué lindo, qué lindo poder estar hablando de esto y, y que cada vez llegue a más a más personas. Así que.
0: Muchas gracias. Hermoso escucharte, Caro. Eh, gracias por esta charla y vamos a seguir, vamos a seguir en comunicación con vos. Como dijo Lau, viva la copita, busca así en Instagram y, y, a, y a meternos en este mundo maravilloso. Yo en este momento menstruando con la copita puesta. ¿Quién te ha visto y quién te ve? <risa>
4: Bien, hermoso. Me dura toda la
0: noche, que yo era un enchastre siempre Ahora no mancho sábanas Voy a voy a empezar a evangelizar como Laura Curra y como Caro Sota Caro, un abrazo enorme Muchas gracias, Chicas, Un abrazote. gracias, Caro Hasta luego Lau, qué hermosa charla Hermoso,
1: hermoso Y también eso me hizo acordar mucho a un cortometraje muy lindo Que recomiendo que vean Que se llama eh, el fin del periodo bueno, ahora, ahora me, 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 me olvidé porque lo, end, eh, end of Sense creo que se llama en inglés, es un corto que habla de, de las mujeres menstruantes en la India no donde la menstruación es un tema totalmente tabú en una región muy 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 chiquita de la India profunda eh, está en Netflix eh, y, y, y realmente me, es, un, es un corto de 10 minutos, ganó un Oscar por por haber sido, creo que en el año 2017, qué sé yo, este ahora me vino, no, no, no busqué la información pertinente, pero digo, empezamos a abrir puertas, empezamos a visibilizar, realmente es importante esto porque porque nos cambia, nos cambia el, el, el ángulo con el que vimos nuestra naturaleza durante tanto tiempo y también invitamos a otras personas a que lo puedan ver de otra manera y vivenciar con, con, con la fuerza y el power que merece.
0: Totalmente, totalmente, Lau. Y hablando de fuerza y power, vamos a poner un tema hermoso que se llama Libres. ¿De quién es Libres, Lau?
1: ¡Ay, Libres! ¡Libres es de Mora Navarro! Este tema lo recontra conocen porque, porque ella lo compuso en el año 2018 en plena lucha por, por el aborto legal seguro y gratuito, en plena unión, trazando redes, el movimiento feminista avanzando con todo y ella con una necesidad muy fuerte de, de hablar de esto que nos pasa, que Libres nos queremos, vivas, sin miedo... Eh, Morita Navarro es, es una joven muy, muy hermosa, muy luminosa y esta canción seguro que la conocen, o la han escuchado muchas veces en, 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 en la lucha este, y la quiero compartir con, con, todos, con todos nosotros. Eh, en vísperas de, 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 bueno, de lo que fue el Ni Una Menos para seguir abrazándonos.
0: Hermoso. Vamos a escuchar a Mora Navarro y seguimos aquí en Vida Mía. Acordate que nos puedes escuchar eh, en www.unicacontenidos.tv los martes a las 10 de la mañana, 96.1 aquí en la comarca, luego en formato podcast en unicacontenidos.tv y en Spotify, Unica Contenidos, Vida Mía. Ahí tenés todas las charlas que son... Preciosas, Escuchamos Libres de Mora Navarro.
4: Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV Que su era que era fiestera
0: precioso, qué tema precioso que eligió eh, Lau Ascurra con esta playlist, que también tenemos que compartir la playlist que vamos eligiendo porque la verdad es que son temas hermosos y, y que Lau le pone mucha cabeza, digo, de acuerdo a la temática, de acuerdo al programa, la energía del programa, el contexto, viene la música y ahora como lo anunciamos al principio, Lau, ya la tenemos a Eugenia Herrera, enóloga, porque vamos a seguir hablando de la tierra, de las uvas, de los vinos, que tanto nos gusta, Lau. Claro, hola,
1: Euge, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien por aquí, con muchas, muchas preguntas, ¿no? Tenemos... ...para hacer en, esta, en, este, en en este encuentro... ...bueno, somos fanáticas del vino... ...tanto caro como yo... Eh, ¡Qué bueno eso! <risas> eso es muy bueno... ...es, es también una, una tradición argentina... ¿no? Sí, o sea, sin duda... ...es nuestra bebida, es bebida nacional. nacional... ...es nuestra bebida nacional... ...y, y bueno, en, en principio quería, queríamos eh, investigar un poco... ...cuando hablamos de los antioxidantes... ¿no? ...que tiene el vino... ...porque el vino tiene... tiene ...o sea, realmente es muy saludable en la medida en que esté controlado, ¿no? Y, y, y esa claro. ¿no? esta, esta famosa propuesta de los médicos recomendando inclusive a los cardíacos, ¿no? Como mi madre, eh, sí. que una copa de vino es muy, muy positiva para nuestro cuerpo y sobre todo por esta situación de los antioxidantes. ¿Nos sí, y también poco? mucho para, también
5: en la, eh, hoy hay un montón de productos de estética, justamente por lo mismo, por los los antioxidantes que tiene el vino, sí la recomiendan los cardiólogos, como siempre decimos, eh, con, con un consumo moderado, pero sí, sí, es real. Pero el vino tiene compuestos que naturalmente son compuestos que están en la uva, que sí son antioxidantes, que son buenos, son buenos para para el corazón, son buenos para el...
0: Euge, ¿es lo mismo en esto que estamos hablando de antioxidantes el vino tinto que el vino blanco? Digo, porque de acuerdo al vino, viste que siempre lo que recomiendan es una copita de vino tinto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque en
5: realidad estos eh, compuestos están principalmente en la piel de la uva y los vinos blancos no están en contacto con la piel. En Lo que le da la mayoría, lo que le da el color al vino tinto es, en realidad, el contacto con la piel, porque es ahí en donde está el eh, está el color, están los antioxidantes, los polifenoles. Si nosotros una uva tinta no la tenemos en contacto con su piel, tampoco tenemos color. De hecho, nosotros hacemos un vino blanco eh, a partir de una uva tinta y el proceso es justamente eh, separando enseguida lo que es el líquido, el mosto, de su piel. Por eso es que recomiendan en general la copa de vino tinto.
1: Qué maravilla, me encanta. me parece apasionante siempre hablar sí. de vino, toda, toda la información eh, es, es, es tan amplio, es, tanto, es tanto, hay tanto
5: Sí, es, es, lo que nosotros siempre decimos, atrás de una botella de vino, tenés tanto para contar, tenés una historia, tenés una niña el este año, los trabajos, eh, los trabajos en bodega, los trabajos en línea, es, es tanto lo que hay detrás de una sola botella de vino,
1: que por ahí, viste, no lo tienen todo el resto de las bebidas. Y aparte, bueno, todo el proceso que tiene, ¿no? Hablábamos sí, la dura. otra vez con María también, de eh, eh, bueno, una de las, de las socias fundadoras de Añelo, que es una bodega de mujeres para todes, ¿no? Como me gusta decir, porque está ah. actual, está realmente a, a, administrada y, y pensada por to, todas mujeres, que, que también todas es mujeres. algo muy 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 singular dentro de lo que sí. tiene que ver con, con lo que históricamente ha sido los trabajos en el campo no realizados por hombres este, tal cual de la fuerza del gaucho del que sí hay, sí la viña y digo sí. y es y esta es, es es la singularidad de las bodegas Danielo que, 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 que nosotros las celebramos muchísimo y por eso también nos interesa difundir con caro Sí, sí, sigue siendo un rubro eh, desde el punto de vista
5: de género, de género ¿no? bastante conservador, tradicionalista, pero bueno, la realidad es que las mujeres hemos ido ganando muchísimo peso en esta industria, ya no nos quedamos más dentro del laboratorio, sale al campo, a la viña, sale a la bodega, eh, de hecho, bueno, es, ocupa puestos gerenciales y bueno, sí, nosotros somos una empresa liderada por mujeres
0: hermoso hermoso esto que estás diciendo euge eh, contame un poquito porque sos la pata eh, enóloga de la de, de esta tríada de mujeres hermosas que están eh, a la cabeza de anielo eh, si yo hoy te pregunto euge ¿Qué vino nos recomendarías Danielo? ¿Qué cepa sepa, es la que más te gusta de la tierra que nos da eh, la provincia de Río Negro, porque el otro día y, y creo que Lau iba para este lado también, cuando hablábamos con María ella, ella reparaba mucho en lo que la tierra les brinda ¿no? Digo, en, en lo que la tierra les da a ustedes sí. como emprendedoras eh, habló del cuidado de la tierra de devolverle a la tierra lo que se le quita cuando se le quita la uva, que esa uva iría al Seguro. suelo y nutriría esta tierra. Eh, digo, ¿qué te da esta tierra, Río Negrina? Que sepas la que más les gusta.
5: Bueno, en, en realidad es súper amplia la pregunta porque a mí particularmente, como eh, el vino que yo les puedo recomendar de la empresa de bodega Añelo y también por la añada específica que más me gusta hoy, es el Malbec Soil. Hoy es el que más me gusta, pero eso va variando un montón, porque también hay veces que tenés un, un año espectacular en, y, y hay una planta o una cepa que se desarrolla mejor que otra, entonces de acuerdo a eso también es el resultado del producto final. Entonces hoy la botella, la etiqueta que yo les recomiendo, que más me gusta eh, de bodega a hielo, es Malbec Sol, Pero la realidad es que Río Negro se destaca muchísimo, muchísimo por los Merlot y los Pinot Noir. Nosotros el Pinot Noir lo trabajamos eh, en, en, de todas formas, en, en, lo trabajamos en blanco, en rosado, en tinto joven, en tinto crianza, así que nosotros apostamos muy fuerte por el Pinot Noir. El Pinot Noir eh, es,
1: es la cepa preferida de acá, de mi compañera Carolina Fernández, eh, y, y podríamos decir que también tiene como un sabor un poco más suave de lo que sería un Cabernet Sauvignon, eh, ¿Es así o es una sensación nuestra?
5: Sí, sí, es una, es un varietal más suave, más delicado. De hecho, para trabajarlo también es mucho, hay que tener muchísimos más cuidados. La piel es más fina. Entonces, sí, el, el resultado del vino también es un, es un vino más liviano. Por eso muchas veces se los recomienda para los que están recién empezando a tomar vino tinto.
1: Ah, mira qué bueno esto, este tip. así. Yo me acuerdo cuando empecé a tomar vino que era muy joven y que y que empecé por un Malbec y me parecía pesado, no era como che, a todo el mundo le gusta, yo sé que detrás de esto hay un montón de historia, viene de la tierra, quedan barricas de roble, pero mm, el sabor era muy fuerte, entonces está bien pensar en, en que Pinot Noir es una, es una cepa para dar la bienvenida al a, a futuro consumidor de vino.
0: Hermoso, hermoso eso que estaban diciendo del Pinot Noir y, y hablando de las cepas y de esto que, que vos decías, bueno, depende de la temporada, hay temporadas que, que está mejor una cepa, que la planta está mejor y nosotras acá en Vida Mía hablamos mucho del agua, del agua del agua como vida. Eh, hoy, ¿cómo, sí. ¿cómo está la producción y qué, qué es lo que sucede con el agua? Se habla mucho de que donde hay producciones eh, frutícolas en la provincia de Río Negro están haciendo perforaciones y se está contraponiendo un poco la, la, la producción con el petróleo. ¿Cómo están ustedes con este tema?
5: Mira, nosotros, la verdad que Río Negro fue una zona vitivinícola muy fuerte, muy fuerte en la hace 40 años atrás. Después eh, le fue ganando, se, se erradicaron muchos viñedos y le fue ganando. De hecho, nosotros en Río Negro fue la tercera provincia eh, en cuanto a volumen más fuerte en el país después de, de Mendoza y Salta. Después fueron, por una crisis muy grande, se fueron erradicando muchos viñedos y en la zona se puso mucha pepita y carozo. Eh, y hace 15, 20 años atrás, con toda la, con nosotros formamos parte por supuesto de Patagonia y Neuquén, realzó mucho de nuevo y apostó mucho a la vitivinicultura y bueno, y eso nos hizo también impulsarnos nuevamente a nosotros en Río Negro. Eh, y, y tenemos la gran ventaja de estar acompañados, de estar acompañados muy cerca de, del río Negro. De hecho, nosotros tenemos nuestros viñedos sobre la costa del río Negro, así que eh, tenemos agua eh, de un río, agua, digamos, disponibilidad de agua absoluta, que eso nos da muchísimas ventajas. Sí, y por
1: eso también la conciencia a que ese río permanezca, con su agua potable, con la biodiversidad que acompaña toda la salud de ese río para, para las personas, para la naturaleza, para los animales y para los cultivos que también sí. este, que generamos y que y que bueno son los que nos, no, no, nos llevan a una alimentación y a una nutrición este saludable. Entonces, sí. defender ese río, como todos los ríos, este, es seguir defendiendo la vida y entendiendo que es la cadena el eslabón número uno de absolutamente todo lo que viene después tal cual tal cual, cuidar cuidemos
5: todo, toda la naturaleza
1: <risa> cuidemos nuestras arterias cuidemos este... <risa>
0: A, a esto que decíamos que tiene que ver con eh, una bodega sustentable, que es lo que nosotras eh, queremos sí. queremos resaltar, ¿no? Esta, sí. esta cosa, de esta mirada y este, esto, re, esto de reparar en la naturaleza y en lo que te da, me parece que es vital.
5: Tal cual, tal cual. De, de por sí nosotros somos una zona naturalmente, naturalmente orgánica porque el clima nos beneficia muchísimo. Pero, pero también la tendencia es esta y vamos todos detrás de eh, el menor uso posible, tanto en viña como después luego en trabajos de, de productos químicos, sobre todo.
1: Claro. Entiendo eh, que, 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 que una bodega sustentable también está en un proceso de, 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 de transición y es como la primera puerta entre equilibrar lo que es eh, el viejo modelo un poco más, este antiguo y de los últimos 20 años a eh, realmente una, un, una, un cultivo orgánico al 100%. O sea, hablar de sustentabilidad es estar en la transición de eso y bienvenido sea, porque eso necesitamos, porque no va a ser de la noche a la mañana de un extremo al otro, sino Seguro, eh, no, es
5: un proceso, lleva tiempo, exacto. lleva mucho oficio, mucha responsabilidad, pero bueno. Eh, 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 es importante el norte y tener el camino iniciado, ¿no?
0: Totalmente. Excelente, gracias. Eh, Eugé, muchas
5: gracias por esta
1: charla.
0: Euge, eso, no, muchísimas favor, gracias.
5: Un,
0: un placer
5: y bueno, y espero que nos comuniquemos en otra oportunidad y sigamos hablando de vinos y de la bodega y de la, y las etiquetas y, y un montonazo de cosas más que podemos contar.
0: Hermoso, hermoso, Euge. Beso enorme.
5: Gracias. Otro Eugé. beso enorme
0: para
1: ustedes beso enorme.
0: Eh, pasaba por aquí Eugenia Herrera, enóloga de bodega Aniel Olau, y ahora nos vamos con un poquito de música porque ya llegamos al cierre, vamos a escuchar Ramita Seca.
1: Vamos a escuchar Ramita Seca, también eh, compuesta por la maravillosa Susi Shock, que las recomiendo que también conozcan su poesía y su lucha activista desde el movimiento Traba, Travesti y todo todo el amor que tiene esta transformación de estas de estas de estas mujeres y de esta lucha adelante Shock.
0: vamos a escucharla vamos a escuchar a Susi shock con este tema precioso ramita seca aquí en vida mía
6: ay ay La vida, la que canto, sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad tierra de las que luchan, ramita seca tu corazón, hoyo, oh, hoyo. Oh, de soja el incendio arrasado y canto contra monsanto ramita seca tu corazón oh, oh, oh. seca tu corazón. ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay,
0: ay, 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 ay. ¡Ay, ay! Qué hermoso tema que ha elegido nuestra compañera Laura Ascurra y además del tema ha elegido un texto para irnos, ¿verdad? En este nuevo programa de Vida Mía.
1: desde la música, desde la poesía, y quiero compartirles este texto que Caro comentó en un primer programa este, con su hija Sophie que andaban pidiéndole permiso a la naturaleza para llevarse una piedrita del río. Y, y ellas este, aprendieron esto a través de Alma Zen, que es un con Z, Alma Zen, con Z, eh, una página muy linda de Facebook con, con data muy amorosa y, y muy inspiradora. Y les quiero compartir esto que dice, pide siempre permiso. Antes de cortar una rama de árbol o tomar una flor, deja que el espíritu del árbol o planta sepa lo que vas a hacer para que pueda sacar su energía de ese lugar y no sentir el corte con tanta fuerza. Cuando vayas a la naturaleza y quieras recoger una piedra que estaba en el río, pregúntale al guardián del río si te permite llevar una de sus piedras sagradas. Si tienes que escalar una montaña o hacer una peregrinación por la jungla, pide permiso a los espíritus y guardianes locales. Es muy importante que se comunique, incluso si no siente, oye ni ve. Entra en cada lugar con respeto, ya que toda la naturaleza te escucha, te ve y te siente. Cada movimiento que haces en el microcosmo tiene un gran impacto en el macrocosmos. A medida que te acerques a la vegetación... Agradece la medicina que tiene para ti, honra la vida en sus diversas formas y sé consciente de que cada ser está cumpliendo su propósito. No se creó nada para llenar los espacios. Todos estamos aquí recordando nuestra misión, recordando quiénes somos y despertando del sueño sagrado de regresar a casa.
0: Muchísimas gracias, Laura Ascurra Hermosa. Gracias a ustedes. Gracias Qué placer, por estar del otro lado. Qué placer, placer este siempre. texto. Nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Vida Mía y nos vamos con nuestro tema, con Inevitable, eh, como todas las mañanas que compartimos. Gracias amiga, abrazo.
1: Gracias amiga, besos enormes para todos, gran día.